0: So habe ich, ohne dass ich das wusste, im Prinzip doppelte Staatsbürgerschaft schon gehabt, als ich den Antrag eingereicht habe, um deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Ja. Und davon wusste ich nichts mhm. und man hat mir das auch nicht, nicht gesagt. Nach drei Jahren habe ich dann im Grunde das erfahren von der Behörde und habe dann verzichten müssen.
1: Zwischen zwei Welten. Über das Leben mit Migrationshintergrund. Das war Emilia levente Schalle. Sie ist als junge Erwachsene nach Deutschland gekommen, wollte ihren Bruder in Frankfurt besuchen und am Goethe-Institut Deutsch lernen. Kurze Zeit später lernte sie ihren heutigen Mann kennen, ein Deutscher. Die beiden heiraten, bekommen zwei Kinder und leben in Hessen. Wieso ihr Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft vor einigen Jahren scheiterte, erzählt sie heute. Mein Name ist Anita Plejc. Emilia und mich verbinden die kroatischen Wurzeln. Kennengelernt habe ich sie aber erst durch die Arbeit an dieser Serie. Wieso wurde ihr Antrag auf eine doppelte Staatsbürgerschaft abgelehnt, obwohl kroatische Staatsbürger als EU-Mitglieder ein Recht auf die doppelte Staatsbürgerschaft haben? Ja, das ist eine ganz lange
0: Geschichte. Das ist auch der Grund, warum ich unbedingt hier mitmachen wollte, einfach auch meine Erfahrung zu erzählen. Ja? Es fängt damit an, dass ich in Mostar geboren bin. Und das gehört ja heute nicht zu Kroatien, das wissen wir beide, aber die meisten Menschen wissen das nicht, ja. So habe ich, ohne dass ich das wusste, im Prinzip doppelte Staatsbürgerschaft schon gehabt, als ich den Antrag eingereicht habe, um deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, ja. Und davon wusste ich nichts. Mhm. Und man hat mir das auch nicht, nicht gesagt, ja. Nach drei Jahren habe ich dann im Grunde das erfahren von der Behörde und habe dann verzichten müssen, weil das ja nicht geht. Ich muss ja im Prinzip eine von den beiden, also ich nenne es jetzt mal bosnisch und kroatisch, eine muss ich ja abgeben, um die Deutsch zu bekommen, leuchtet ja einem ja. ein. Aber ich habe das nicht gewusst und ich wunderte mich sehr, dass man mir das von Anfang an nicht gesagt hat. Als man meinen Geburtsort gesehen hat, musste jeder wissen, der dort arbeitet, dachte ich, man arbeitet in einer Behörde und man sieht, okay, diese Frau ist in Mostar geboren. Also, sie hat ganz sicher schon automatisch die bosnische, sage ich jetzt mal, Staatsbürgerschaft. Da mussten wir mal nachhaken. Ja, und bin so ein bisschen blauäugig in diese Geschichte hineingegangen, weil ich dachte, ja, das ist schon so richtig. Ja, ich habe dann selber mich informiert, habe dann in Berlin bei bosnisch-herzegowinischer äh, Botschaft angerufen. Und so habe ich im Grunde erfahren, dass ich erstmal diese Angehörigkeit abgeben müsste. Dafür musste ich aber nach Mostan natürlich fahren und dort im Prinzip diese Staatsbürgerschaft erstmal ähm,
1: ab, nee, erst beantragen. Das ist ein bosnischer Sonderfall. Das heißt, du hattest die zwar rein formell auf dem mhm. Papier, dir war das aber nicht mal bewusst, dass mhm. du sie hast. Genau. und Wenn du den Pass hättest haben wollen, hättest du nach Mostar fahren müssen und ihn tatsächlich beantragen. So
0: ist das. Und ja. dann hat er zu mir gesagt, dann, das dauert ein paar Tage, bis ein Pass ausgestellt ist und nicht mehr, oder diese, ich weiß nicht, Bescheinigung, wie auch immer. Wissen wir ja auch, ich meine, hier, wenn man hier einen Pass beantragt, also im Deutschen, das dauert auch ein paar Wochen, ja, ja. so. Und dann müsste ich damit nach Berlin, aber geht nur in Berlin, weil dort gibt es ja nur Botschaft anscheinend, um die im Prinzip wieder abgeben, hm. ja, so, dass ich dann frei wäre für die doppelte Staatsbürgerschaft, in diesem Fall dann Deutsch. Und ich dachte mir, das ist alles ein Witz, ja, ja. das war Pandemie gerade. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt nicht nach Muster und mache so einen Aufwand. Also unglaublich, ja. Also ich war natürlich mega enttäuscht, dass man mir diese Informationen im Vorfeld halt nicht gesagt hat, mhm. ja. Also wirklich absolut etwas, was ich mir habe im Vorfeld nicht vorstellen können, mhm. ja. Ich dachte
1: mir, das müssen irgendwie Leute auch erfahren, ja. ja? Emilias Fall ist sicher ein besonderer. Doch zeigt er exemplarisch, dass es eben doch nicht so einfach ist, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen, wie viele denken. Wie war euer Weg zur doppelten Staatsbürgerschaft? Oder ist das für euch gar keine Option? Erzählt uns eure Geschichte und schreibt uns an audio.vam.de. Emilia ist in Deutschland tief verwurzelt. Die Ablehnung, vor allem aber die Tatsache, dass sich das alles über drei Jahre hinzieht und sie nicht alle Informationen bekam, die sie gebraucht hätte, sorgt bei der ganzen Familie für ein Gefühl der Enttäuschung. Erstmal waren sie ja auch so
0: verwundert, mhm. weil sie irgendwie das auch nicht so glauben konnten. Ja? Und irgendwann mal, ich glaube mich so ein bisschen, weil ich auch traurig war, ja? weil ich fühlte mich auch irgendwie schlecht behandelt, muss ich dazu sagen, ja. Dann haben die beiden irgendwie für mich aufzumuntern und gesagt, ach Mama, brauchst du doch gar nicht. Ja, die Kroaten, die haben, die sind doch hier
1: CU. Dieses Jahr sind sie ja vollwertiges Mitglied ja, wir sind im Schengen-Raum. Wir freuen uns genau. alle. Ja. ja weil ja. wir müssen auch nicht mehr durch die Kontrollen am Flughafen. <lacht> genau, ja. genau ja. ja.
0: Und dann sagen die, und ich habe ja sowieso meinen Personalausweis, meine kroatischen Seiten. Zehn Jahre oder sowas. Und den habe ich ja und die beiden, ach komm, das brauchst du denn, was willst du mit der deutschen Staat? Brauchst du denn? Also mich so ein bisschen irgendwie, auf, ich glaube, auf ja. 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 Irgendwann mal hat mein Mann gesagt, sowas kann ja nicht normal sein. Also er ist Deutscher und er ist ein Beamter, arbeitet ja. <lacht> <lacht> in der Schule. Und er sagte irgendwann mal, also sowas gibt es doch gar nicht, ja. Und er hat gesagt, ich gehe da jetzt hin, ja. er also, nein, da gehst du nicht hin also er war wirklich wütend zum Schluss, der wollte jetzt ja irgendwie auch eine Beschwerde an der RP schreiben, mhm. also und so weiter, also Regierungspräsidium in Darmstadt. Vor allen Dingen steht da überall vorne bei diesem Antrag, Ehegatte, Beruf, Arbeitgeber, mhm. ja. Und da ist Oberstudienrat, Arbeitgeberland Hessen, mhm. ja. Status Beamte. also, und er sagt ja, ist das jetzt ein Witz, ja. Und dann fühlte er sich auch irgendwie als ein ordentlicher, Deutsche Beamte sehr ähm, Beamte? gekränkt. Mhm. Gekränkt, ja. Dass man
1: irgendwie auch seine Frau irgendwie so behandelt. Also, das ist die wirklich die Tatsache, mhm. ja. Doppelte Staatsbürgerschaft wird aktuell wieder zum Wahlkampfthema. Der Vorstoß der Ampelkoalition, Einbürgerung zu erleichtern, Wartezeiten zu verkürzen und mehrstaatlichkeit zu ermöglichen, geht CDU und AfD viel zu weit. Für die CDU soll der Doppelpass die Ausnahme bleiben. Im Umkehrschluss hieße das aber. Alle, die beispielsweise nicht EU-Bürger sind, müssten ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft abgeben, wenn sie Deutsche sein wollen. Ein Unding für viele Menschen, auch für Emilia.
0: Ach, das ist ganz schwierig, mhm. ja. Gefällt mir natürlich nicht mir persönlich, ja. Nach meiner Erfahrung ist es also fast unmöglich, weil diese... Diese Wärme, die man empfindet, also ich sage jetzt ganz bewusst im Herzen, wenn ich jetzt da irgendwie runterfahre und ans Meer komme oder auch so, das, das kann man nicht für ein anderes Land empfinden. Also das ist meine Meinung. Und dass man da jetzt den Pass abgeben, also das finde ich jetzt irgendwie sinnbefreit, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ja. Das ist wirklich unglaublich schön, was wir auch da erleben, auch mit der Verwandtschaft da unten und auch mit den Kindern und mit den Enkelkindern von meinem Bruder und meiner Schwester, das ist eine sehr starke Verbindung nach wie vor, ja. Und das macht uns alle wirklich sehr glücklich als Familie, ja. Ich weiß, wo ich herkomme und das sind meine Wurzeln und das möchte ich auch, dass das so bleibt halt, ja. Das ist etwas, was unbezahlbar ist und deshalb versuche ich auch heute allen Eltern oder jungen Leuten, die ich kenne, zu sagen, egal was das für eine Sprache ist, das ist immer ein Vorteil, ja, und lernt das mit den Kindern, weil ich erlebe auch dass mein Landsleute hier beide kroaten sind und die Kinder können so schlecht oder kaum kroatisch und das macht mich dann traurig weil ich weiß wenn man die Sprachen nicht kann, dass man auch diese Verbindung ja. zu seinem Land nicht so haben kann, niemals, ja? ja. Weil man nicht so ganz normal kommunizieren kann, ja. ja. Und wir lachen immer, weil meine Tochter die kroatische Witze versteht, ja. Mhm. Und die sagen immer, wer Witze versteht, wer
1: ja. Ja, kann die Sprache, ja. Genau. Und das ja. sind
0: so, wir sagen also, wer diese Witze versteht, der kann die Sprache und sie kann die wirklich richtig mhm. gut. Manchmal spricht sie so ein bisschen Dialekt, mit mhm. denen, ja, um sie ein bisschen zu ja, so denn ein Freude zu machen einfach, mhm.
1: ja. Emilia und ihre Familie können heute mit Humor auf die drei Jahre Ungewissheit zurückschauen. Aber die Tatsache, dass man von ihr einen Nachweis eines Deutschtests verlangt hat, macht Emilia noch heute fassungslos. Ich wurde auch gefragt, ob ich
0: einen Deutschkurs belegt habe und sowas musste mhm. ich ausfüllen in diesem Formular. Obwohl das steht, ich habe hier Zeugnisse. Ich habe bei der Industrie- und Handelskammer in Darmstadt gearbeitet, mhm. fünf Jahre. Ich habe bei der Allianz vier Jahre gearbeitet. Habe Zeugnisse von der Schule, weil ich ja eine Ausbildung nochmal gemacht habe. Ja. Also ich denke, man macht keinen Abschluss in eine Schule. Wenn man die Sprache nicht kann. Ja. Mit, also das ist unglaublich. Mhm. Also ich war natürlich mega enttäuscht. Ja. Und wenn die Leute jetzt, meine Nachbarin kommt und sagt, jeder Ausländer bekommt sofort eine doppelte Staatsbürgerschaft, das stimmt überhaupt nicht.
1: Nee, so, das einfach stimmt ist es halt nicht. so stimmt nicht das nicht gemacht.
0: aber die Leute glauben das und das das, das, das macht mich auch natürlich erstmal wütend aber es macht mich auch traurig mhm. ja weil ich, ich lebe ja hier und ich hatte noch nie persönlich schlechte Erfahrungen hier Lande also ich habe auch ganz viel Glück gehabt mhm. ja und ich habe gerade die Tage in der Zeitung in der Tageszeitung bei uns gelesen dass zum Beispiel in Darmstadt also ich kann nur darüber berichten ähm, dass da Ausländerbehörde so unterbesetzt ist, personell, dass die Anträge von eingereisten äh, Menschen bis zu einem Jahr dauern, bis die mhm. gearbeitet werden. Und ich denke mir, okay, in der Zeit können sie nicht arbeiten, können sie keinen Sprachkurs besuchen ja. und leben vom Staat. Das, ist, ja, sie. Ja. das ist ein Witz, ja, mhm. anstatt irgendwie fünf Leute oder zehn einzustellen, die diese Anträge bearbeiten. Ich verstehe den Sinn des Ganzen, nicht. Ja. muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich kann das nicht nachvollziehen, ja, weil ich mir denke, was steckt dahinter? Ja, man bremst Integration aus, indem man die Leute nicht arbeiten lässt. Und auf der anderen wird natürlich überall gesagt, oh, es kostet so viel Geld. stimmt ja auch, aber die Leute können gar nicht eine Ausbildung anfangen, können noch sonst irgendwas, weil diese Anträge ein Jahr liegen bei
1: Ausländerbehörde in Darmstadt. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Deshalb möchte Emilia ihre Geschichte erzählen, aufklären über die Fallstrecke, die auf dem Weg zur doppelten Staatsbürgerschaft lauern können. Und sie möchte dafür werben, dass das Leben zwischen zwei Welten und mit zwei Sprachen so viel Positives mit sich bringt, für die Einwanderer selbst, aber auch Chancen bietet in einer Gesellschaft, die ohnehin auf Zuwanderung angewiesen ist. Zwischen zwei Welten ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Vanessa felix Arroya, Emanuel Arzig, Nadja Bedoui, Anita Bletsch und Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.